0: Hola amigos, Giselle Arenas desde Argentina, acompañándolos una vez más en esta sección de Historias que inspiran, para todos nuestros seguidores de nuestra revista digital tuestima.com Donde ya te tenemos acostumbrados, tenemos a más de 30 autores que están relacionados a diferentes ámbitos Salud, finanzas, nutrición, todos con un mismo fin, elevar tu autoestima y fortalecerlo. Estamos con una invitada de lujo, una invitada de lujo, Isis Carus, Está con nosotros, es una mujer que enseña a otras mujeres a manejar su dinero para alcanzar los sueños. Ella es speaker, es conferencista, es coach, es escritora, es creadora justamente de Isis Carus Y la tenemos con nosotros. Hola Isis, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario que nos miren nuestros seguidores.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Qué lindo tenerte. Sabes que hemos visto tu historia y estás muy vinculada a las mujeres, a fortalecer las finanzas de esas mujeres, que incide mucho la, la forma de, de que uno se relaciona con el dinero, ¿no? El, y el autoestima que va de la mano, cómo yo, si tengo autoconfianza, puedo trasladarlo a lo que hago y a mi relación con el dinero. Isis, contame brevemente sobre tu trabajo.
1: Claro, encantada. Como dijiste, yo soy creadora de una plataforma que se llama Finanzas Color de Rosa, que justamente es un espacio para encaminar a más mujeres a relacionarse desde otra perspectiva con su dinero, al hacerlo siempre desde el amor, desde la conciencia, desde la responsabilidad para que justamente esta nueva relación que eh, puedan hacer con su dinero las lleve a, llevar, a tener una mejor administración, que por supuesto les permita materializar sus metas financieras o sus sueños, porque la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos sueños que conllevan un componente económico, ¿no? Digo, eh, es algo normal, así es el mundo en el que vivimos, y justamente este acompañamiento lo hago a través de sesiones personalizadas, asesorías, conferencias, algunas empresas, eh, y también talleres o masterclass. Entonces básicamente mi trabajo consiste en llevar de la mano a las mujeres a que tengan una nueva relación con su dinero, aprendan a administrarlo, y con eso logren alcanzar todos sus objetivos.
0: Háblame de vos, háblame de vos y de tu autoestima. Si tenés que definirlo claro. con una palabra o con una frase, ¿qué es el autoestima para vos? ¿O qué frase es la que describe mejor tu autoestima?
1: Claro, para mí el autoestima es la seguridad y la confianza en mí misma para que yo cree la vida que yo quiero crear. ¿no? Que no esté determinada por lo que me digan los demás, ni por lo que la sociedad es para mí, sino que yo misma encuentre la confianza para construir lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero crear.
0: Wow, y el amor propio está ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, está <risa> Por el amor supuesto. propio. ¿Qué es el amor propio para vos y qué tanto ha influido en tu carrera?
1: El amor propio para mí es aceptarme, reconocerme, quererme y validarme de la forma en la que, en la que soy, en la que yo he elegido eh, dirigirme y las cosas que yo, que yo decido hacer sin tener que pedir validación externa. Y para mí ha sido eh, súper importante porque, digo, tú lo sabrás, a veces como pararte adelante de una cámara o enfrente de cientos de personas o de 10 o 15, la sociedad que te estén escuchando, no es fácil, ¿no? Entonces para mí ha sido como ese elemento de seguridad justamente para eh, tener la confianza en mí, creer en mí y decir, ok, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que yo... Y esto es lo que yo quiero mostrar, mostrar a la gente. Entonces para mí ha, ha sido, es todo completamente de la mano, porque yo a veces yo considero que sin amor propio eh, pues no podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿sabes? Que si no, no tendría la confianza para
0: Totalmente, para y todo lo que vos estás diciendo te veo reflejada en el trabajo que haces con esas mujeres, y me gustaría que me describas ¿Qué es lo que más le falta a esas mujeres, hablando de la autoestima ¿no? y del amor propio, relacionado al mundo de las finanzas? ¿Qué es lo que les falta a las mujeres para lograr esa autoconfianza en ellas, para decir, yo puedo manejar mi dinero y llevarme bien con el dinero? Claro, fíjate falta?
1: que esto que preguntas es súper importante y creo que sí es algo que he ido detectando. Las personas en general, pero sobre todo las mujeres, tenemos miles de creencias limitantes respecto a la vida y respecto al dinero, ¿no? Pero dos que creo que se dan principalmente en mujeres es la de merecimiento, o sea, merecer, tener dinero, merecer, crear dinero, y la otra es justamente lo que decías, que es la de la capacidad. A veces no nos creemos capaces de administrar el dinero de si lo administramos y creemos que posiblemente alguien lo pueda hacer mejor que nosotros, e incluso también la capacidad de crearlo y de multiplicarlo. Por eso hay menos mujeres que se hacen responsables de ciertos temas importantes en cuestiones de finanzas, sobre todo como el tema de seguros, inversiones, que son cosas que conllevan un poquito más de dedicación, ¿no? Entonces creo que esas son las dos cosas que yo más he detectado que nos que falta nos hace falta a veces en las mujeres, ¿no? Desarrollarlo un poquito más.
0: El sentir que merecemos eso que estamos logrando con nuestro propio trabajo. Exacto, exacto, tal cual. Ahora, ¿qué tanto ha influido en vos la educación que recibiste en tu casa a lo largo de tu carrera? Eh,
1: en, cuanto la, en cuanto a la educación, yo creo que para mí ha sido súper importante. Recibí mucho más, eh, por parte de mi mamá, Te, Vengo de una familia de padres divorciados, ya, digo muchísima gente se identifica con eso, entonces digamos uh -huh. que siempre crecí mucho más con el ejemplo de mi mamá. Y para mi mamá la educación siempre fue un pilar muy importante, ¿no? Como de recibir una buena educación, eh, ir a la escuela, no tanto como la parte de tener buenas calificaciones o no, pero sino realmente aprende, eh, estudia y, y ve qué de esto puedes por supuesto que implementar ya en tu vida futura, en tu vida de adulta para que obviamente tengas bases muchísimo más, muchísimo más sólidas entonces digamos que en educación general recibí muchísima eh, la verdad es que mi, mi mamá siempre se, se esforzó porque si fuera si lo relacionamos con el tema de las finanzas te diré que
0: no recibí ninguna educación financiera <risa> Wow, tocaste un tema que está en boga ahora, esto de la educación financiera en el mundo. ¿Cuánta falta hace, no? ¿Ninguna sí. educación financiera recibiste en tu infancia?
1: La realidad es que no. Eh, eso, eso creo que ya lo he contado en alguna otra entrevista, pero yo al contrario creo que crecí en una familia que la verdad es que tenía, tuvo muchas limitantes económicas eh, digamos que las cosas básicas estaban cubiertas pero hasta ahí ¿no? o sea como no, no había algo más y al contrario eh, siempre crecí como con la parte el dinero no sea en los árboles, es muy difícil ganar dinero ¿no? y como todo este tipo, de, este tipo de cuestiones que la realidad es que si no lo trabajamos y si no lo hacemos conscientes la mayoría de las personas se quedan con ellas generalmente en las familias se puede llegar a, a ver al dinero con una connotación negativa o como si lo fuera todo en la vida ¿no? Mm. y obviamente ninguna de las dos es es lo correcto, ninguna de las dos es adecuada, pero y justamente nos toca a nosotros trabajarlo, trabajar y eso es un trabajo de autoconciencia y es un trabajo de conocerte a ti mismo, a ver qué cuestiones vienes arrastrando que no son tuyas y aplica para el tema del dinero y aplica para muchos otros temas, tú lo sabes, ¿no? Entonces eh, digamos que a mí más en la parte de educación financiera, toda esta parte de que yo digo que es el, el inicio, toda esta parte de las creencias, me tocó a mí trabajarlo por mi cuenta para, por supuesto, hacerlo desde otra perspectiva, con muchísima más conciencia y realmente haciendo lo que yo decidía y no solamente lo que me fueron implementando, ¿no? Y de ahí, eh, no sé, la realidad es que el ejemplo que recibí en mi familia era como del dinero no es suficiente y por más que uno trabaje, no va... No, no va a alcanzar, ¿no? Siempre va a haber algo más que pagar y bla, bla. Yo, por supuesto, eh, después decidí estudiar economía y trabajar en ciertos, en ciertos sectores, estudié finanzas después y demás. Y por supuesto que lo que yo pensé en algún punto de mi vida fue, esto no puede ser cierto, ¿no? Debe haber algo más, se tiene que hacer de una forma diferente. Y ahí empecé como todo mi camino de exploración referente a las finanzas personales y referente a, ¿Qué es en realidad el dinero, no? O sea, lejos de solamente billetes y monedas que nosotros vemos constantemente.
0: El bien tan preciado, ¿no? <risa> Exacto. Ahora, eh, quiero que me cuentes algo que te haya marcado en tu vida porque te, te estaba escuchando esto de, en mi familia estaba esta creencia del de, dinero siempre va a faltar, nunca va a ser suficiente uh -huh. y demás. ¿Qué fue que hizo que vos cambiaras de opinión? ¿Dónde hubo un clic en tu vida donde vos dijiste, no, esto no es así, voy a empezar a explorarlo? Que va de la mano con tu autoestima de la autoconfianza que tenés. Entonces, ¿qué fue? Si hay un hecho, contalo, que te haya marcado y que hayas <risas> visto, hay un antes y un después. sí. La, la realidad es que sí lo tengo.
1: Fíjate que yo crecí con todas estas, estas creencias, ¿no? Como to, con todas estas cosas que decían en mi familia y la realidad es que cuando yo termino la universidad y me enfrento por primera vez a la vida laboral, yo empecé a trabajar, me, fue, me iba relativamente bien y yo dije, pues ¿de qué hablaba mi papá? Ganar dinero no es tan difícil, ¿no? Y, y empecé a trabajar y empecé a subir de posición y, y demás, ¿no? Y, y, y cada vez a, a, desarrollarme, a desarrollarme más profesionalmente. Y yo decía, no, por supuesto que no, mi papá está loco, ¿no? O sea, ganar dinero no es difícil. Sin embargo, con lo que yo no contaba, porque realmente no estaba siendo tan consciente todavía, ni había hecho un trabajo mucho más in interno, es que yo realmente lo único que estaba haciendo era de, ustedes lo hicieron así, entonces yo lo hago completamente diferente, ¿no? Y eso no quiere decir que sea correcto, ¿no? Pero entonces, ¿qué, empe qué empezó a suceder en mí? Que yo empezaba a acumular, ¿no? Y... O sea, acumular, entonces ahorraba, 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 ahorraba y nunca era suficiente, ¿sabes? O sea, porque, y yo decía, pues ¿de qué me hablan, no? O sea, de, yo pasé de no tener, ahora tengo, ¿por qué no me siento completamente feliz? Y de un día que pensé eso, pues dije, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hay allá afuera que no me han contado? ¿Por qué? Si te, no tener no se sentía bien y de repente tener tampoco se siente bien, dije, entonces debe haber algo más, ¿no? Y justamente a raíz de que me hice esa pregunta porque había pasado por una etapa profesional de mi vida que me habían ascendido y no me había gustado, ¿no? Como, ¿no? Y fue cuando di, dices tú literal lo de, si pues igual el dinero no es la felicidad, ¿no? Y, wow. y es cierto, la realidad es que es cierto, ¿no? Entonces ahí empecé un camino... De introspección, o sea, hacerme preguntas a mí y también por supuesto buscar eh, conocimiento de personas que ya hayan pasado por eso, empecé a leer otro tipo de libros, empecé a ir a ciertos cursos, a tener ciertos mentores, ¿no? Y, y como, y como todo, todo un proceso realmente de estudio por fuera y también de... de, de un introspección, estudio adentro de mí, porque la realidad es que lo que me di cuenta es que yo solamente acumulaba porque tenía miedo de volver a no tener nada, ¿sabes? Entonces, pero digo, esto fue, por supuesto, con muchísimo, muchísimo, pues trabajo de conciencia. Entonces, justamente ahí, haciendo todo esto, me di cuenta que, claro, el dinero no es el fin, el dinero o sea, nunca es el objetivo y el dinero únicamente es un medio, es una herramienta es un, eh, eh, que nos sirve a nosotros para conseguir algo más grande, ¿no? Y es por eso que ahora yo siempre digo que el dinero tiene que tener una meta o tiene que tener una intención, algo más grande y algo que verdaderamente a nosotros nos motive, nos llene de vida. ¿Para qué? Para que el dinero nunca sea el obstáculo, ¿no? Y siempre... Y, y, y nunca sea tampoco el fin, y siempre nosotros veamos como algo al final que es lo que verdaderamente nosotros queremos lograr. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero también puede ser como una contribución muchísimo más grande.
0: Ahora, en esto que destacás, como parte de tu personalidad tiene que ser el ser valiente. O quizás no, pero en un momento dado, para dar ese salto que vos estás diciendo, tenés que ser valiente. Tal cual, tal cual, tal cual
1: tienes que ser valiente porque creo que de las cosas más difíciles, y yo siempre digo que es un camino sin regreso, es el camino de la conciencia y la introspección, ¿no? Cuando realmente empiezas a buscar dentro de ti lo que tú crees que te hace falta de ahí afuera. Y, pero también digo que en el momento en el que tú compras un ticket para ese viaje, ya no, es un viaje sin retorno.
0: ¡Wow! <risa> Genial! Sabes que La gente va a empezar a decir, wow, algo estoy haciendo mal, lo que te pasó a vos. Vas a decir, algo estoy haciendo mal. ¿Estás tomando mate?
1: No. Ah. Ojalá, estoy tomando agua. Ah.
0: Porque sabes que acá en Argentina es, es el mate. Y yo digo, wow, me encontré una mexicana tomando mate. <risa> tomando mate,
1: no, ojalá.
0: Bueno, Isis. Quiero que para el final le recomiendas a, a los seguidores, a los que te están mirando en este momento, cómo fortalecer el autoestima. Y en este caso, si lo querés ligar a, a la relación con el dinero, que es tu especialidad, o si lo querés abordar el tema, a la respuesta, desde otra mirada lo puedes hacer. Pero quiero que desde tu vivencia les recomiendes a nuestros seguidores cómo mantener elevada la autoestima.
1: Claro. Creo que tenemos que empezar por darnos cuenta qué es lo que no nos está gustando ahorita, en qué no le estamos pasando bien, para saber a lo mejor en qué áreas de nuestra vida tenemos como ciertas cosas que, que se pueden mejorar eh, en cuestión de, y, bueno, es en cuestión general, en cuestión del dinero, como empezar a, a darnos cuenta cuáles son las creencias que tenemos, cuáles cosas venimos cargando, después saber si eso realmente es nuestro o es algo que simplemente es porque lo hemos escuchado de la familia de la sociedad de la cultura en general y realmente darle una nueva connotación no saber de qué forma queremos pensar nosotros en relación del dinero y que realmente esa sea ahora nuestra nuestra filosofía o lo que nos encamine y en cuestión general eh, como una vez que nosotros vemos qué es lo que no nos está gustando y qué creemos que nos hace falta, porque las personas siempre creemos que algo nos hace falta, empezar a buscar eso, pero dentro de nosotros. Porque mm. nosotros no podemos ir a pedir algo allá afuera que no nos hemos dado a nosotros mismos primero.
0: Tal cual. Pregunto, vos, ¿qué haces para explorarte a vos misma? Ese camino de introspección, dejaste ahí la curiosidad <risa> y más de uno en este momento debe estar diciendo... Por Dios, cómo empieza ese camino. ¿Qué haces vos? Salirnos,
1: salirnos del piloto automático y dejar de eh, esconder o, o tratar de apagar nuestras emociones estando siempre ocupados o estando viendo siempre la tele o, viendo, o buscando siempre algo que hacer o la compañía de alguien. Cuando nosotros nos damos el tiempo para estar con nosotros mismos y verdaderamente darnos el tiempo de ver qué emociones tenemos. que Ojo, porque las emociones no son positivas o negativas. Todas las emociones nos sirven a nosotros para algo. Y si estamos teniendo una emoción que no se siente tan bien, es porque por supuesto que ahí hay algo que tenemos que explorar. Y darnos la oportunidad de sentirla. No podemos mejorar ni sublimar algo que no nos hemos dado el tiempo, el tiempo de sentir. Y a mí me sirve mucho, eso es, eso es algo a título personal, me sirve mucho escribirlo como... Porque a veces nosotros en nuestra mente no queremos poner como ciertas palabras porque nuestro cerebro obviamente asocia no, eso está bien, está mal, es correcto, incorrecto. Pero entonces a lo mejor poder fluir en alguna libreta, algún cuaderno o algo. ¿De qué forma me estoy, me estoy sintiendo? Y yo creo que una vez que lo logremos identificar y también que lo logremos reconocer porque a veces sabemos que está ahí pero no queremos decir ah, sí, esto me está sucediendo. Creo que ahí es cuando ya empezamos y podemos nos podemos encontrar de repente algo por casualidad, o se nos puede ocurrir algo, o llega un libro que igual y nos empieza a cambiar la perspectiva. Creo que cuando ya llegamos a ese punto, que okay, ya lo reconozco, esto está sucediendo, las herramientas solitas nos, nos, nos van llegando, ¿no? Nos llegan las personas correctas, nos llega la literatura correcta, el curso correcto, la cuenta de Instagram ideal.
0: Tal cual. Eh, llega todo, se va acomodando Exacto. en el camino. Exacto. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. ¿Cómo te encuentra la gente a través de las redes sociales o bueno, en una página web, vecinos, cómo buscarte?
1: Claro, en Instagram, Facebook y TikTok estoy como Finanzas Color de Rosa. Eh, mi página de internet es www.finanzascolorderosa.net.
0: Perfecto, de esa manera te buscamos entonces y te seguimos y, claro. y aprendemos de vos. ¿Mm?
1: Por favor,
0: muy, muy muchas raro. gracias, Isis.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti, a todos los que nos escuchan, me encantó, encantó estar aquí.
0: Qué lindo, Isis Carus, lo pronuncio <risas> bien, con el acento en la U, así, Isis Carus con nosotros, acompañándonos y dando soporte para que vos eleves tu autoestima en nuestra revista digital tuestima.com.